0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg synes det er vanskelig å holde tårene tilbake når jeg ser blomsterhavet utenfor Tinghuset i Oslo, og leser på lappene som er festet til rosene. Det er støtteerklæringer til det etterlattet, det er sinne, krav om unnskyldning, og det er et varmt forsvar for demokratiet vårt. Jeg kan bare forestille meg hvor grusomt det må være for de som sitter inne i sal 250 i Oslo Tinghus. Vittne, de skadde, etterlatte, berørte. Det er vondt dette for hele samfunnet vårt. Møte med terroristen og hans tanker, de grufulle historiene til barna og ungdommene, fortvilesen over det meningsløse. Hvordan skal vi takle det? I går på Jungstorget i Oslo så forsøkte 40 000 å takle det på sin måte. Varför är du här idag?
0: Jag ville bara vara med och visa att det små hänt tycker glämt och att du fortsätt tänker på, på de som är borta och de som på något sätt är igen.
1: Vad tror du det gör med sorgprocessen med, med rosmarj och fällesång?
0: Jag hoppas att det är ett tröst för för de som är berörda att folk fortsat tänker på dem och är fortsatt upptatt av detta det inte ska ske igen.
1: Tror du det är gott att vara lite sån trista sammen?
0: Ja, selvfølgelig er det, er det godt å være trist sammen synes, Det som jeg synes er litt kult i dag Er at altså i dag skal vi synge en sang Jeg synes, jeg synes det å synge sammen jo, Kan jo både være trist Men det er jo også, altså en mulighet til å altså Synge sammen og lese så langt du ser
2: du
1: Vad tror det det gör med en uh, sorgprocess? Tror det gör det mycket bättre och ja. se att alla som sammen. nån med samman? Ja. Istället för att sitta i varsin soffakrok och tänka ja. på sin egen. Att de som faktiskt har uh, väldigt berört det att de kan se att uh, alla är där för dem då. Är någon av er direkt uh, berört? Nej. Nei, ikke direkte, men søsteren til venninna mi døde der ute, ja. Så det er jo litt svårt. Vi er jo her for å få sangen tilbake, den er vi veldig glad i. Og så få sagt noe ham, den gale mannen.
2: Ja er her for å
0: vise sympati og medfølelse med de som ble rammet den 22. juli og for å følge samholdet med alle menneskene her idag.
1: Vad tror du det gjør med en sorgprosess at vi samles her, her i dag?
0: Jeg tror det er godt å få være sammen, og dele på sorgen, og prøve å komme igjennom det.
1: Er det godt å være her og være litt sånn triste sammen, tror du?
0: Det får for oss å kjenne på tristheten og dette mørket, men vi må gjennom det og ut av det, og møte lyset.
1: Ja, det var Eko som Marte Storbråten Ytterbø som var på Jungstorget i går. Gateprest Karl Petter Oppsal i kirkens bymisjon. Hvorfor tror du at mer enn 40 000 nordmenn møtte opp for å synge «Barn av regnbøen» sammen?
2: Det tror jeg er fordi allt dette, både som skjedde 22. juli og det som vi nå ser i løpet av rettssaken, det berører så mye i oss. Det er, det er kompliserte og vanskelige ting som det er vanskelig å liksom selv og gi et eget uttrykk for, og da er det utrolig godt å ha noen sånne enkle ting å gjøre, som man bare gjør, og så kan man legge litt forskjellige ting i det, og det er jo fantastisk godt på en måte å, å stå der sammen med mange andre, og noen av oss er sinte, noen er fortvilte, noen er bare lei seg, og, og sånn, men, men men vi markerer en eller annen form for samhold, og vi, vi, vi markerer også en form for deltakelse.
1: Du skrev i tidsskriftet Kirke og kultur om de spontane markeringene i Oslo etter den grusomme dagen i juli i fjor.
2: Mm.
1: Blomsten og lysene vi så da, og nå serien ved Tinghuset, mm. det kaller du spontanalter. Hva er det?
2: Det er en uh, tradition som i hvert fall kan uh, føres tilbake til uh, markering i forbindelse med trafikkulykker i katolske land, hvor man ofte setter et uh, kors, eller uh, har en eller annen form for markering ved ulykestede.
1: I veikanten, ja. I, I veikanten,
2: ja. Og vi så det i Oslo uh, for noen år siden, når det var en bilulykke vi bygde der, så, så var det mange som kom til ulykestede og, og la blomster og tegninger og tente lys. Og dette er på en måte... Altså det spontane i det er jo at det finnes jo ikke noe det finns jo ikke noen forskrift for hvordan man sørger på stedet. Altså det, det finnes noen offisielle rom for å sørge, også finnes det noen offisielle ritualer. De er jo ofte tiltenkt din nærmeste pårørende og den nærmeste krets. Men det er jo mange andre også som, som blir berørt av en, i hvert fall når det er så store ting som her, som også har behov for å markere sin sorg og, og, og alle sine følelser og da gir spontan plass også for flere til å markere sine følelser og sin, sine reaksjoner. Psykolog Arnstein Finnseth, du er forsker på
1: såkalt emosjonell kommunikasjon. Hva slags behov er det vi dekker ved å, å delta i disse felles aksjonene?
0: Jeg tror det er veldig riktig som sånn Oppstå nettopp sa, at uh, det, det vi ser nå er spontane reaksjoner på sterke følelser, og de som er direkte berørt, de har jo ritualer, ikke sant? Vi har begravelser, vi har veldig mange ritualer som er, hva skal jeg si, tilgjengelige til som er direkte berørt. Men det er så ferdelig mange mennesker som reagerer sterkt følelsesmessig på 22. juli og på alt som har skjedd, og som ikke har noe, hva skal vi si, noen direkte ritualer, noen direkte utløp for og for ikke å bli fullstendig overveldet av følelser, så har vi behov for å gjøre noe for å på en eller annen måte gi uttrykk for de følelsene. Og da er jo nettopp disse tingene vi nå har sett, både Rosetoget og den fantastiske sangen i går, det er gode eksemplere.
1: Men vi trodde jo at vi hadde begynt å gått videre etter 22. juli. Hvorfor kommer dette opp? igjen nå i forbindelse med rettssaken?
0: Jo, jeg tror nok at vi har, har gått videre. Jeg tror de umiddelbare reaksjonene etter 22. juli var, var sterke, og vi har i, i en måned som har gått eh, jobbet med det, mange av oss. Eh, men dette blir jo reaktivert, og det er jo veldig typisk når man har vært utsatt for sterke følelsesmessige påkjenninger, eller, eller hatt sterke følelser, og det, man på en eller annen måte minnet om det som skjedde, så blir så blir det reaktivert, som vi sier. Og denne, da kommer plutselig følelsene opp igjen, og, og, og kanske nesten like sterkt, og behovet for å, å gjøre noe med de følelsene igen for ikke å bli overveldet av dem er til stede.
1: Og så var det vel også noe om at vi tänkte, at denne rettssaken skulle gi oss noen svar som vi hadde spørsmål runt, og så har vi kanskje sett at vi ikke har fått de svarene som vi hadde håpet på. Komiker, forfatter, og nå også spaltist i Målenbladet, Kristoffer Skau, følger rettssaken fra Oslo Tinghus. Han har også laget en lydlogg for å forsøke å beskrive hvordan han har opplevd denne tida. Her er ett lite redigert utdrag.
0: Det er ikke lett å høre etter når han forklarer seg sånn som han gör Det er ikke, det er et u... Nei, det går ikke noe å kreve at noen skal høre på det som ble sagt i dag. Det, det er for, det var for stygt, det så slett.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg kjenner mig på en måte igen i det oløse her. Det er et slags emosjonelt kaos eller en forvirring som ikke lar seg beskrive, men som vi likevel må forsøke å takle. Er denne rettssaken vel så mye også for oss selv, for vår egen, vårt samfunns mentale helse, psykolog Arnton
0: Ja, på en måte er det det. Jeg tror det vi trenger etter 22. juli er en felles fortelling om det som skjedde. Nettopp fordi det setter så mange følelser i sving, nettopp fordi det, det, det snur opp ned på så mange forestillinger som vi har, så, så trenger vi å få en felles fortelling om vad som, som, som skjedde, og derfor så er jo på en måte alle detaljene som kommer fram i løpet av rettssaken er, er gode, fordi de gir, de gir innhold til denne, denne fortellingen. Vi, har en, vi får en slags felles forståelse, en felles ramme. Men hvorfor trenger vi å ha
1: en felles forståelse?
0: Ja, igjen så tror jeg det handler om reaksjon på, på følelser. Altså det vi vet er at når vi blir veldig sterkt emosjonelt engasjert, så har vi behov for å prøve å eh, regulere det, come to terms with de følelsene vi har. Og der er, er jo hjernen så vislig innrettet at vi har på en måte moduler i hjernen som kan bidra til å regulere følelsene våre. Slik at det å sette navn på følelsene, kan bidra til å, å regulere det. det. Det vet vi fra laboratorieforskning, og vi ser det jo til daglig i dagliglivet, at når vi setter navn på følelser, så får vi en måte å strukturere det på, forstå forferdelig godt den, hva skal vi si, språkløsheten som vi hørte i sted, men nettopp det å forsøke å sette navn på det, forsøke å finne fram til noen måter å snakke om det og uttrykke det på, gjør at vi, på en måte nedregulerer det umiddelbare trøkket som ligger der og er så fryktelig vondt.
2: Jeg har lyst til si om den felles fortellingen, for jeg tenker at det er viktig at den fortellingen også er fleksibel, også at den har rom for variasjoner. Altså at fortellingen gir oss mulighet til å rumme. også de følelsene som fortellingene kanske ikke rommer. For det er mange ulike reaksjoner på 22. juli. Altså noen har tidligere vonde opplevelser som blir gjenåpnet. Og noen har kanskje følelsen av at deres sorg eller deres lidelse forsvinner helt i det massive trøkket. Og jeg tänker det som er fint med vad ska vi se si, lätt igenkännlige symboler är at man kan delta i dem men mena litt olika ting alltså det er är olika motiv tänker jag till synge barn av regnbågen och det är väldigt intressant för det barn av det tänker vi som en en fredlig sång och och tror så det är menad som en fredlig sang, och en håpssång og, og jeg, jeg husker også i så var det en overlevende fra Utøya som savnet også rom for sinne, han var jo kjempesint. Og jeg tenker at på en måte så kan også denne sangen forstås som en, hva skal jeg si, om ikke akkurat sinne-reaksjon, altså, vi synger for den, altså mm. vi synger den fordi Breivik sa at det var den sangen han hatet mest. Det er i hvert fall en, en måte å si tilbake, pokker heller Breivik, denne sangen synger vi altså. Så det er en eller annen for, for uh, aggresjon går det også an å legge. Men, men en konstruktiv, skapende aggression. Mm.
1: Men er det lettere å synge det ut? Ja, det er, vanskelig det er utrolig
2: si det. vanskelig å sette ord på ting. Det tror jeg mange som, som, som prøver å si noe i, i etterkant av 22. juli merker at ordene plutselig kan komme tilbake, og at, det, at det blir opplevd på en helt annen måte enn du hadde tenkt. Mens uh, symbolene, i uh, hvert fall de som er kjente og kjære, de de ligger der, og det er noe trygt med dem, og denne sangen er det, den, den, den er det noe veldig trygt med. Og Lille Bjørn Nilsen, all ære til han, han, han sto der, han, han hilste fra peter Sigur som hadde laget den, og vi, vi følte oss veldig varetatt, både vi som stod foran skjermer, og vi som, og jeg håper de som stod på plassen her, også gjorde det.
1: Det er jo noe med at vi, vi, vi forstår ikke så mye mer, etter at vi har hørt Beringen Breivik, vi forstår kanskje mindre. vad gjør det med oss, Finnsett?
0: Ja, det å gjøre noe sammen er jo et alternativ. Også en måte å, å, å arbeide med disse følelsene, og prøve finne, komme frem til, til en, en slags skal si, en måte å, å, å leve med dem på. Og da vil et par ting ved denne sangen. Det ene er jo det å være sammen. Altså det vi vet er jo at det å være sammen i en... Og situasjonen som er stressende, som er en påkjenning, det, det er godt for, for oss. Uh, og der er det igjen forskning, også i laboratorier som viser at det å stå sammen i stress, det reduserer stressnivået også rent fysiologisk. Vennligheten
1: har hatt en slags helende kraft på oss.
0: Det ja, er ikke sant? Hvorfor det? Og ja, det er et godt spørsmål, men det, det, det ligger vel nettopp i ønsket om å vil skulle vi si, gjøre noe annet et ønsko om nettopp å, å å møte hans ondskap med med, med godhet, og jeg tror også i sangen så ligger det et ønske om å presentere et alternativ, noen alternative verdier, altså. Det, gjelder, det er liksom noe med å, å si til, til Breivik at uh, det er noen helt andre verdier som teller og som vi må søke, og som er betydningsfulle. Og de verdiene ligger jo i denne sangen slik at det er ikke bare det å være sammen og håndtere egne følelser, det er også en slags, en slags uttrykk til hans umenneskelige verdisyn.
2: Uh, Brevik skriver jo i sin uh, manifest så søker mot en enhetskultur mm. tøftet på europeiske kristne verdier, hvor vi er like. Uh, uh, mens uh, Barn av regnbuen, eller My Rainbow Race, den gir et veldig enkelt bilde på at det går an å være veldig men likevel være del av samme folk eller samme bue. Og vi kan mene forskjellige ting, vi kan tro på forskjellige ting, men, men vi, vi trenger alle disse farvene og alle disse ulikhetene for å, å utgjøre den helheten, da. ellers er vi bare brudstykker. Ja.
1: Arnstein Finseth, du er jo, som sagt forsker på emasjonell kommunikasjon. Har disse spontane reaksjonene også noe med empati å gjøre? For det er jo noe som vi har sett at i gjerningsmannen ikke har.
0: Ja, jeg tror det er helt riktig å si det. Empati handler jo om å bli berørt. Det grunnleggende element i empati er jo det å kunne er å oppleve hva et annet menneske føler, og selv bli berørt av det. Og er det noe som som kjennetegner responsene på 22. juli, er det jo nettopp det vi blir, veldig, veldig berørt. Og det er, er jo eh, i seg selv et uttrykk for empati. Og så søker vi da etter måter å uttrykke denne empatien på. I en samtal med andre mennesker så kan vi, så kan vi se si, si tilbake, skjønner at du har det kronglete, dette, dette må være vanskelig for dig, men vi møter jo, mange av oss møter jo ikke de pårørende, vi møter jo ikke noen som vi kan formidle den empatien til så direkte. Så derfor så finner vi frem til uttryksformer som nettopp det vi nå har snakket om. Det er en måte å formidle tilbake den berørtheten som vi selv har, og, og det ligger selvfølgelig en, en veldig, veldig mye empati i akkurat det.
1: Hvordan er det hjernen vår er det hjernen vår som sier til oss at dette er lurt for deg å gjøre, gå ut og være sammen med andre mennesker og, og løfte rosen? Ja, du vet
0: hjernen har jo mange måter å, å håndtere emotioner på slik at det er en masse forskjellige ting som skjer oppe i hjernen, men for å si det fryktelig enkelt så er det to ting vi nå snakker om. Det ene vi snakker om er dette med empati som jo har sammenheng med hjernens helt spesielle evne til å bli berørt av å se et annet menneske har det vondt eller å, 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 i det hele tatt å, å imitere, se på hva andre mennesker gjør og, og, og det slår ut av, i forhold til følelser med, med empati med det å bli berørt men det andre er jo att det är som jag sa i modul i hjärnan som, som har som funktion att och hantere emotionelle intryck och och nedregulere det slik at att det blir hanterbart. Och nettop det att sätta navn på det och göra noe det att få en bedre forståelse av det och kunna omformulere om forklare är viktig här. vi blir hvis vi blir stående helt uten hva skal vi si? Uten ord, uten handling, så, så, blir, vi, så blir vi bare mer slott av det emosjonelle trøkket. Så dette er gode
1: og, måter å handskes med dette på? Ja,
0: jeg tror absolutt det, helt klart.
1: Etter terrorangrepet så hadde vi mange felles arrangementer for å uttrykke det vi følte. Vi hadde minnekonserter, vi hadde rosetog og støttekonserter. Vi skal nå tilbake til sensommeren i fjor.
0: Kring sånn.
2: Vi är ett folk i sorg. I kväll är gatan fylld av kärlek.
0: Omskap kan döpa ett människa, men aldrig besegra ett helt folk. Sorgen er et hardt materiale. Vi
2: er sorgens arbeidere. Som far, far og ektefølge kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver er en
1: det var måten vi reagerte på det, rett etter terrorangrepet. Alle gråt, kongen gråt, statsministeren gråt, og selv så kan jeg jo nesten ikke høre denne sangen til ungdommen uten å få klump i halsen, men jeg var ikke direkte berørt. Karl-Petter Oppsal, gateprest, hvor, hvorfor er jeg trist? Er jeg empatisk, eller er det også noe hyggeløsk at jeg legger noe annet i det?
2: Altså, jeg tror når vi gikk eller de som gikk rundt i gatene og så på alle blomstene og tog bilder av det, la det ut på Facebook. Vi kan ha mange følelser og vi kan være kritiske til hva er det vi driver med? Er vi turister? Er vi bare en skjerge? Dette er noe jeg vil være med på og jeg vil vise at det er her. Det er helt naturlig at vi tenker sånn, og kanskje har vi har altså, vært hyggelig, det er en del av å være menneske det også. Jeg tror likevel at det er naturlige ting å, å bli lei seg når, når andre mennesker rammes på den måten der, det tror jeg.
1: Psykolog Arnstein Finseth, det at, at jeg nå så lang tid etter også kjenner et sånn ordentlig klump, i magen. Plutselig så kan jeg komme over et bilde på gata, mm. eller jeg går forbi og ser noen som har skrevet «I love Oslo», og så blir jeg så mye mer overveldet enn jeg trodde selv. Jeg blir... Det overrasker ja. mig.
0: Ja, men jeg tror ikke det handler om, om hykleri. Hva var hykleri og hykleri? Det er å late som man har en følelse som man ikke har, og det er det jo ikke. Altså oppriktigheten i følelsene er jo så sterke og det, det, som er, som er det, det som er kjennetegnet er jo nettopp oppriktigheten. Altså vi, vi, vi vet, den kjenner en følelse når den er der. Den er ikke føleri, den er en oppriktig respons. Og det er klart da, at terroristens handlinger var så grusomme, så de, de, de var på, på så mange forskjellige nivåer at de, at de berørte oss både det at barn og ungdom ble, ble, ble drept. i kullen i hans egen måte å, å, å gå fram på, det var så forferdelig mange elementer i hele denne hendelsen som, som berørte oss alle sammen. Og det er, det er helt naturlig å ha en sån sånn reaksjon. Det var jo også utrolig sterkt å møte så mange responser fra utlandet. Så jeg har mange internasjonale kontakter, den ene mailen etter den andre strømmet inn fra kolleger i utlandet som, som, som følte eh, med oss. Så dette, dette berørte ikke bare nordmenn, det, det, det ble en, en enorm reaksjon til også en emosjonell reaktion bland veldig mange mennesker rundt i landet, på, verden på grunn av alle disse elementene i, i, i grusomheten her.
2: Jeg tenker på hva det også sier om, om Norge og hvordan vi som folk har reagert. Fordi dette skjedde jo ti år etter 9-11. Og, og det at kronprins og statsminister og konge og hele statsapparatet på en måte går ut og møter menneskene som er berørt. Det er helt forskjellig fra hva for eksempel George Bush gjorde. Jeg husker George Bush var på, jeg bodde i New York året etter. Når han kom til New York så var gaten sperret av. Det var, liksom, han var, han skulle, det var et sikkerhetsopplegg uten like, og det tog jo lang tid før han, han sa noe. Og når han sa noe så var det om ondskapens akse. Altså kronprinsen og kongen, og de har snakket om kjærlighet, demokrati, kjærlighet, kjærlighet, demokrati, samhold. Altså det er en helt annen måte å svare på, og det, det tror jeg vi skal være stolt av.
1: Karl-Petter Oppsalv, hvilke fellesritualer tror du vi vil beholde etter 22. juli-terroen?
2: Rosetog tror jeg vi vil beholde, og så tror jeg vi vil beholde en... Altså jeg tror vi vil være noen sanger som, som vil minne oss om altså Barn av Mitt lille land, Til ungdommen, så, altså, jeg synes Norda Grigg, og jeg synes også en fantastisk melodi, altså han sier noe med, som om vi bare et barn var sånn på armen. Altså, det er noe mot brutaliteten, så har han någon fine, veldig nære bilder. Såsom, du nesten ikke,
1: si det der som får, du tårer det. Ja, det er ikke sant, og når
2: Ingebjørg Bratteland synger så enkelt, mm. ikke en stryker, ikke et hornorkester, men det er bare helt enkel sang, så nu allt av avgips og alt som er av masker og, og, og forsvar, og vi begynner å grine.
0: Det er altså noe at den sangen eh, sier jo eksplositt at det er et verden mot vold i ja. tro på livet vårt.
1: Om 10 år
2: mm.
1: tror dere at vi vil savne det fellesskapet som vi har hatt i denne tida?
2: Om ti år så håper jeg vi ikke har opplevd nye sånne handlinger som gjør at vi blir samlet på den måten men jeg tror at vi i de, altså hver eneste dag hver enste uke i de ti årene og tyve årene og den tiden som ligger foran oss så må vi hele tiden tenke oss at det fellesskapet er der det kan være vanskelig å se noen ganger men vi, vi, vi må tenke og håpe at det er der at, vi, at i alt det som kan være vanskelig i ulike hverdager, så, så, er det, så er det kjærlighet og, og noe som binder folk sammen.
1: Finnsett, vil vi klare å ta med oss noe av dette? Vennlighetens helende kraft?
0: Ja, jeg tror på en måte det. Jeg tror at vi som folk har lært oss noen måter å samhandle på og reagere på, som vi kanske kan bringe med oss videre. Hvis vi ser på øhm, utviklingen over ett lengre Tidsrom så tror jeg det er en større åpenhet nå enn det var før for denne typen eh, måter å reagere på. Vi husker det kanskje fra da Kong Olav døde med de spontane lysene som ble satt i snøen. Og det blir også da kommentert som noe helt nytt. Mm. Og så får vi alle de, alle de mange responsene som vi har sett på 22. juli. Og jeg tror kanskje det har lært oss noe, at det går an å finne fram til noen sånne måter å respondere på, hvor vi står sammen og hvor vi uttrykker noen verdier. Og selv om vi håper og tror at det vil bli vil komme et nytt 22. juli, så vil det fortsatt kunne komme kriser i landet vårt, og kanskje vi har lært noe om måter å håndtere kriser på, og så har vi kanskje lært også noe om at følelser er lov. Det er lov å vise følelser offentlig, og at det er verdifullt.
1: Det får bli siste ord. Takk til dere to, neuropsykolog og professor i medisinsk psykologi ved Universitetet i Oslo, Arnstein Finseth, og gatepress Carl Petter Oppsal i Kirkens bymisjon. Tusen takk for at dere
2: kom til Eko.